Epístola, São Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, o verso 19 até o verso 24, a nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Oremos. Pai Santo, agora que tomamos a palavra e a lemos com fé, rogamos que seja ela aplicada a nosso coração e nos conceda o entendimento das verdades espirituais contidas neste livro sagrado para a edificação do teu povo e consolo e direção ao que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando nossa caminhada a epístola e aos filipenses. O título geral dessa série tem sido a alegria de viver em Cristo. E esse viver em Cristo é o chamado que a epístola faz de nos amoldarmos a pessoa e vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite central da epístola. A pergunta que surge aqui é como tornar-se mais parecido com Cristo. De que maneira? Essa caminhada cristã ela é contínua. E o desejo de Deus é que nós, a cada dia, nos tornemos mais e mais parecidos com Seu Filho, Cristo Jesus. Esse é o princípio básico estabelecido aqui por Paulo e o chamado aos filipenses para que se tornem mais parecidos com Cristo. A resposta dada por Paulo a essa pergunta é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. E aí, então, de fato... Filipenses capítulo 3, o verso 10, eu queria ler com vocês, vamos ler todos a uma só voz. Filipenses capítulo 3, verso 10, leamos todos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse é o propósito do apóstolo Paulo nessa epístola. Aqui ele o resume, de fato, como o cristão deve viver para se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. A epístola, então, nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Este é o propósito apresentado aqui por Paulo. Mas hoje ele apresenta Timóteo, um homem de caráter, os versos 19 a verso 24. Esse é o propósito do apóstolo neste trecho. Paulo então passa de uma série de exortações a uma análise de Timóteo e Epafrodito. Nós vamos ver no próximo domingo, a partir do verso 25, ele diz Julguei, todavia, necessário 
mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então hoje nós vamos ver primeiramente Timóteo e no próximo domingo, se Deus assim o quiser, Epafrodito. Então, ambos os quais logo deixariam Roma e iriam para Filipos. De fato, aqui Paulo está falando um pouquinho antes da ida deles até a cidade e encontrar-se com esses irmãos, inclusive conduzindo esta epístola. Este é o propósito dele. Ah, aqui Paulo, então, ele dá ênfase em ambos os dois, Timóteo e Epafrodito. Eles eram exemplos excelentes do que Paulo estava exortando os filipenses a fazer. Permanecerem firmes na fé, serem unidos, pensarem a mesma coisa, serem altruístas, humildes e terem atitudes e ações sacrificiais. E isso, então, é o desejo do apóstolo através da epístola e da vida desses irmãos. E ele começa, é claro, com Timóteo. E o que, que isso, então, tem como ensino para nós como igreja hoje? Em primeiro lugar, eu queria combater um, uma falsa premissa presente na igreja dos nossos dias, principalmente no meio presbiteriano, que diz respeito à sucessão pastoral. E isso deve acontecer aqui nesta igreja. Como a igreja deve conduzir a sucessão pastoral, a troca de pastor? Em geral, isso acontece de forma, a mim, estranha. O mal-estar se estabelece na igreja. Os presbíteros parecem se tornar inimigos do pastor. A igreja, às vezes, fica sem direção, desnorteada e não sabe como indicar pastor, como proceder na indicação, na escolha. E aqui eu vejo Paulo dando instruções claras de como deve ser aquele que vai prosseguir no trabalho pastoral junto àquela igreja que ele mesmo estabelecera. Então, ali ele dá algumas diretrizes. Primeiro lugar, o propósito de Paulo é enviar Timóteo. O propósito de Paulo é enviar Timóteo. Olhe comigo os versos 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, Cuide dos vossos interesses. Aqui Paulo, então, fala do porquê, qual é o propósito dele estar enviando o irmão Timóteo. O apóstolo tinha duas razões básicas pelas quais desejava que Timóteo visitasse esta igreja. Primeiro, Paulo queria animar e ajudar esses crentes. A primeira coisa, então, que o apóstolo, como pastor daquela igreja, entende é que aquela igreja, a qual agora ele estava distante, a que ele tinha fundado, ele tinha evangelizado a maioria dos irmãos que deram início àquele trabalho, precisavam de ânimo, precisavam dar continuidade na caminhada cristã. Então ele está enviando Timóteo a fim de alimentá-los, sustentá-los nessa caminhada, direcioná-los, dar a eles um norte. Esse é o primeiro propósito. A sucessão pastoral, ela nunca é um processo político. A sucessão pastoral é um processo espiritual. 
de cuidar do povo de Deus. Ora, Deus envia pastores para cuidar do seu povo. Os pastores eles não são os proprietários do rebanho e nem eles são propriedade do rebanho. Nós somos de Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. O primeiro motivo de Paulo é em Cristo Jesus. Nós servimos a igreja em Cristo Jesus e a igreja cresce em Cristo Jesus. Então esse processo deve iniciar-se ali. O grande interesse de Paulo, portanto, era o bem-estar dos filipenses, sendo o interesse de Timóteo por eles tão intenso e sincero quanto o de Paulo. Ele escolheu, então, como seu representante. Outra coisa interessante é que Paulo percebia em Timóteo o um interesse de fato verídico, verdadeiro, por aquela igreja. Quando nós pensamos na ideia da sucessão pastoral, a igreja precisa de fato encontrar um homem qualificado e que aparentemente em sua vida ministerial mostre apreço pela igreja de Cristo, por aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo e fazem parte do seu povo. Paulo estava ansioso para que ele pusesse Timóteo a caminho. E ele então diz, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Paulo, quando escreveu isso, ele estava pensando na ideia de que ele não tinha ninguém, ele diz isso no verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ao trocar o ministério pastoral, a igreja deve este processo no qual o pastor que sai encaminha outro pastor para cuidar dos interesses da igreja. Às vezes a gente vê uma descontinuidade e, e recentemente, bem recentemente um irmão uh, recebendo uma comunicação do conselho mirando na minha pessoa disse assim isso é porque você manda na igreja eu, meu irmão, eu não mando em nada começar eu nem voto as decisões emanadas no conselho eu nem voto, eu sou partícipe porque sou o conselho sou o presidente mas não sou eu, é, é o conselho e aí ele foi e falou outra coisa que ofende muito ao conselho da igreja ele falou assim, ah, quando trocar de pastor troca tudo eu falei, olha, esse não é o pensamento no qual o conselho tem trabalhado nós somos uma igreja confessional seria muito estranho se a cada mudança ela mudasse de pensamento. Isso mostra que ela não é uma igreja confessional. Então, o que nos dirige não é o pensamento humano, não são as vontades humanas, os sentimentos humanos. O que nos dirige é a Sagrada Escritura, ora expressa e apresentada nos símbolos de fé do Westminster. Por isso, quando um pastor sai, o pensamento dele não finda. Se ele tem fielmente pregado as escrituras dele, busca um outro pastor que também o faça, a fim de que aquela mesma verdade continue sendo expressada. Se ele tem vivido de forma confessional, como ele jurou quando foi ordenado e recebido no presbitério, o outro próximo também deve ter o mesmo procedimento. E então há continuidade para o interesse da igreja. Não do fulano, beltrano, ciclano, de uma linha ou de outra de pensamento, mas aquilo que Deus deseja para o seu povo. É isso que ah, mostra o, a ação do apóstolo Paulo. Então ele o escolhe como um representante. Em segundo lugar, 
a apresentação que Paulo faz do caráter de Timóteo, versos 21 e 22. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Aqui Paulo fala da relação pessoal dele com Timóteo e apresentam isso à igreja. Embora Paulo tivesse muito o que dizer acerca de Timóteo, pode-se resumir o que ele disse aqui em duas afirmativas. Primeira, primeiro a sua dedicação à obra de Cristo era excelente. O verso 21 diz que outros buscam o que é próprio deles. Timóteo, o que é de Cristo Jesus. Um pastor, ele deve ter como prioridade a honra de Cristo, a palavra de Cristo, não o que é de seu próprio interesse. Não pode funcionar assim. E a gente tem experimentado, meus irmãos, a cada dia mais e mais é, dificuldade em termos do campo pastoral, de serviço à igreja, ministros que realmente se dediquem ao ensino das escrituras, à visitação, à oração e em tempo integral servir o corpo de Cristo. Cada dia que passa, mais e mais pastores estão dividindo o tempo de serviço com a igreja, com outro trabalho fora da igreja, o que, claro, vai exigir dele tempo, forças e envolvimento. E, é claro, a igreja muitas vezes sofre e fica desejosa de um atendimento mais atencioso e específico. Em geral, isso acontece por dois motivos. Muitos dos pastores hoje não estão sendo instruídos sobre deixar a vida comum e dedicar-se exclusivamente a Cristo. É a doutrina da vocação, abandonar tudo e seguir Cristo. Isso muitas vezes é duras penas. Abandonando sonhos, projetos e desejos pessoais. Um pastor ele não pode fixar raízes, não pode viver por sorte da ganância, diz o apóstolo. Não pode ter interesse próprio, senão um dos outros. Então ele vai ser uma pessoa que vai abrir mão de tudo a fim de servir o ministério pastoral. Do outro aspecto desse, desse problema encontra-se a igreja que não reconhecendo muitas vezes o fato de que ele está dando a própria vida integralmente pelo ministério, abandonando tudo, não o prioriza no cuidado. Eu não estou falando exclusivamente de congros pastorais, isso aí é uma das partes deste relacionamento. Mas o que eu estou falando é em relação ao reconhecimento. O pastor ele abrindo mão e se entregando totalmente à igreja, a igreja muitas vezes não reconhece esse ato dele. E o pastor, geralmente, ele vai ser o menos visitado, mais perseguido. Eu acho que um dos esportes nacionais no presbiterianismo é falar mal do pastor depois do culto, no domingo. Ele, de fato, é a pessoa mais alvejada. Ele vai estar sempre à frente, ele vai sempre levar decisões. Ele vai constantemente e muitas vezes diariamente apontar o dedo para você e falar do seu pecado. Isso é dolorido a qualquer pessoa. Isso cria inimizade. Isso faz com que muitos odeiem literalmente aquele que o faz. A igreja, portanto, não precisa ter esse reconhecimento. O Paulo começa dizendo isso, meus irmãos. 
Há muitos que buscam o seu próprio interesse, mas Timóteo não, ele tem buscado o que é de Cristo Jesus. A primeira coisa então, quando um outro pastor for ser escolhido para o pastorado, é que ele precisa buscar o que é de Cristo Jesus. Segundo, ele tinha grande reputação entre outros crentes. O verso de número 22 diz assim, E conheceis o seu caráter provado, como pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo, então, agora faz recordar que o caráter de Timóteo tinha sido provado, ele tinha sido experimentado, que as pessoas conheciam e sabiam quem ele era. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 4, verso 16, ele diz assim, Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Veja a relação pessoal que Paulo tinha com Timóteo, chamando-o de filho amado e declarando ser ele fiel no Senhor. Essa era a forma como Paulo falava as igrejas, como Paulo escrevia as igrejas acerca de quem era Timóteo. E aqui ele então faz no verso 22 nos lembrar deste fato, dizendo assim, conheceis o seu caráter provado. A igreja conhecia ele, a igreja sabia quem era ele. Então fica uma dica pastoral. Quando outro pastor foi indicado pelo conselho, concorrer em eleição, o Espírito Santo há de, por meio da igreja, reunida em assembleia, em eleição, confirmar. Mas antes disso, você pode ter liberdade de ligar para o conselho do qual aquele pastor faz parte, o presbitério dele, a igreja dele, a família dele, perguntar sobre ele, se o caráter dele tem sido provado, se aquela comunidade tem aprovado ele como ministro do Evangelho. Também escrevendo aos Tessalonicenses, a sua primeira epístola, o capítulo 3, verso 1 a 3, Paulo diz assim, Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E aqui, de novo, Paulo declara que está enviando o irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Essa é a credencial de Paulo, dada a Timóteo. Então, a igreja conhecia a reputação dele entre outros crentes. Então, a sua dedicação à obra de Cristo, porque a ninguém tem igual sentimento, é o que diz o apóstolo Paulo no verso 20. Que afirmativa! Paulo tem uma relação amorosa com este servo. Os irmãos, o pastor da igreja, dentre as suas funções, deve ser a de edificação do corpo e cuidado para com o corpo. Eu entendo então que o pastor, eu estou terminando de traduzir um material que a Presbyterian Church of America nos cedeu sobre continuidade pastoral. Paulo mostra que ele tinha um apreço como ninguém pela pessoa de Timóteo. O pastor da igreja, então, ele deve, sim, diretamente estar envolvido nesse processo. 
e apresentar alguém que ele tenha preço, que ele reconheça ser pastor, cuidadoso, amoroso, servo de Cristo, que tenha bom testemunho para com toda a igreja, e ter esse processo direto no encaminhar, a fim de que a igreja seja suprida e bem cuidada. Paulo escreveu, todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Havia, porém, um jovem totalmente dedicado à obra do Senhor. E Paulo, então, apresenta a igreja. E ele diz, eu espero, meus irmãos, em breve enviar-vos, mandar-vos Timóteo. Ele é crente, ele tem servido a Deus, ele ama o Senhor. Ele não busca o interesse dele. O pastor, então, ele deve olhar para outros pastores e encontrar neles características que sejam próprias para a igreja, para servi-la, para ter o cuidado dela. Muitas vezes o conselho, na falta de sabedoria, exclui o pastor, que tem sido líder espiritual da igreja, junto com o conselho, e às vezes joga nos membros essa responsabilidade. Quantas vezes eu não vi membros da igreja indicarem porque um parente distante, numa cidade distante, ouviu falar de um pastor. E Paulo está dizendo, meus irmãos, eu mesmo, Paulo, conheço, eu sei quem é ele. E agora eu invoco vocês sobre o testemunho acerca dele. Vocês também têm ouvido quem é Timóteo. A igreja precisa conhecer, ela precisa saber do caráter daquele que está sendo enviado. Paulo tinha grande confiança em Timóteo. A dedicação deste último a obra de Cristo era excelente. Paulo sabia que Timóteo completaria esta missão que ele tinha começado lá na igreja em Filipos. Por isso ele o designa como seu sucessor. Sua reputação entre os outros crentes. A cidade natal de Timóteo era Listra, cidade que Paulo e Barnabé visitaram em sua primeira viagem missionária. Você pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, quando a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Listra e ali iniciaram o trabalho. Foi em Listra que um jovem chamado Timóteo recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal, treinado nas Escrituras do Antigo Testamento desde a sua meninice, pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo imediatamente reconheceu as verdades que Paulo e Barnabé pregavam e respondeu com fé. Você vê isso lá em 2 Timóteo 3, 14, 15 e o capítulo 1, verso 5. Então, Paulo sabia quem era Timóteo, ele tinha acompanhado Timóteo, como ele tinha sido instruído nas Escrituras, como ele recebera Cristo Jesus, e agora ele vem junto com a igreja acompanhando toda a vida de Timóteo até aquele momento. Timóteo não era um estranho, Timóteo não era uma pessoa que a igreja não sabia, nem um apóstolo o conhecia, antes, pelo contrário, existia uma relação pessoal. Nós prezamos, meus irmãos, de fato pelo que as Escrituras estão nos apresentando. E o que ela está dizendo é que a sucessão pastoral aqui aconteceu de uma forma onde há grande importância em quem e os motivos pelos quais isso acontece. Quem? Tem que ser uma pessoa que serve a Deus, que tem um caráter excelente. E o porquê? Para a honra de Cristo e para o bem da igreja. O apóstolo deixa isso bem claro. Os planos de Paulo, então, para o futuro, versos 23 e 24. Este, com efeito, é quem espera enviar. 
Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo terminou esse parágrafo a respeito de Timóteo, reiterando seus planos. Primeiro concernentes a Timóteo, depois com relação a si mesmo, versos 23 e 24. Então no verso 23 ele diz assim, com efeito é quem espera enviar. Paulo então apresentando a igreja, quem ele era, quem, como ele era qualificado, por que Paulo desejava enviar, ele encerra dizendo, meus irmãos, este é o meu desejo. A igreja, claro, e nós cremos assim, porque adotamos o sistema presbiteriano de governo, é quem pela eleição aponta aqueles que Deus tem ah, apresentado como seus líderes, quer sejam presbíteros regentes ou docentes, ou quer sejam diáconos. Nós acreditamos que a eleição é a forma. Portanto, Paulo está aqui fazendo a indicação, e a igreja é que procede pela eleição nessa escolha. Depois ele fala dos seus planos. Ele não sabia se ele estaria com os irmãos em Filipos, era o desejo dele, nós já vimos isso no capítulo 1 ele reitera isso aqui, mas também em todo esse tempo que temos meditado nessa epístola, Paulo tem falado que se aproxima o dia da sua morte. E de fato isso aconteceu, Paulo pereceu. Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo Deus deseja que eu permaneça como pastor nesta igreja. E só Deus é que pode dizê-lo falando ao pastor e sua família por meio da oração e da relação pastoral que nós temos com o próprio Deus e a igreja através do conselho dela. Mas tem um tempo determinado, nós sabemos disso. Se não for mudança de campo ministerial, um dia o pastor envelhece e morre. E a igreja então precisa de orientação em como proceder. Às vezes eu vejo igrejas perdidas, e vem de longos pastorados e o pastor muda-se, ou o pastor morre, e a igreja não sabe como proceder, como dar continuidade ao trabalho. Paulo aqui está dando um exemplo claro de como nós devemos nos portar diante disso. Eu tenho conversado com a Elaine sobre o Líbano, como Deus tem colocado no nosso coração aquela nação. Hoje de manhã, lendo uma carta do Reverendo Patrick, que nos enviou esta madrugada, ele fala do seu trabalho ali, como Deus tem abençoado ele entre aqueles povos. E eu não sei se esse é o desejo do nosso bom Deus para o futuro. O que, que Deus tem planejado? Se Deus nos deseja aqui por mais dez anos, ou se Deus nos deseja em outro lugar, só Ele o sabe. Mas o que a igreja precisa entender é que um momento vem que, como o apóstolo se despediu dos filipenses e encaminhou Timóteo, Assim também a igreja deve proceder na direção de uma relação pastoral. Paulo novamente usa de cautela. Sua confiança era no Senhor, não no homem. Então o apóstolo diz assim, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo tinha certeza do que Deus desejava. Meus irmãos, nós precisamos orar. Orar sempre. Ser membro da igreja pressupõe o cuidado pastoral. Assim é que Deus tem nos dirigido. Ele mesmo sendo nosso pastor, 
e ele então designando oficiais para o nosso cuidado. E tanto no, na relação pastoral quanto a relação presbíteros e diáconos quanto a igreja, isso também ocorre. Os presbíteros vão envelhecendo, os diáconos vão envelhecendo, ou eles tomam decisão de por um tempo interromper aquele ministério. E quem vai suceder? Quem vai vir no lugar desses homens? Nós estamos preparando novos, nós estamos prontos para substituí-los, para ter novos presbíteros, novos diáconos que deem continuidade, que sejam dedicados ao Senhor, que tenham um proceder na Igreja de Cristo, que sejam de fato notórios nisso tudo. Ele não tinha certeza de seu futuro. É um tema que ele desenvolveu consistentemente por toda a sua carta. Vamos ver o capítulo 1, verso 19 e 20. Porque eu estou bem certo, porque eu estou certo de que isso mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo sabia que quer continuar ele vivo, e fosse aquela igreja ter com aqueles irmãos, porque ele morresse, ele continuaria servindo ao Senhor. É, minha última palavra em relação a isso diz respeito à igreja e a pastores. Meus irmãos, quando finda o ministério pastoral em uma determinada igreja, o pastor precisa estar bem certo de que aquilo foi tomado como decisão no Senhor. E a igreja também. Há poucos dias eu conversei com um pastor e me entristeci muito pela situação. Os presbíteros o tomaram no corredor da igreja e disseram assim, pastor, nós estamos lhe anunciando que o senhor não continuará como pastor aqui. E ele conversando comigo falou assim, olha, eu não sei, nem, eu não sei como é que eu vou fazer para voltar lá. Eu tenho mais um ano de ministério, eu não esperava isso. Eu não tenho ânimo para visitar, para pregar, para estar lá de novo. E essa semana eu vi esse irmão, ele de bermudas, no meio do dia, andando, caminhando, com um pensamento longe. E eu olhei e falei assim, realmente ele perdeu o ânimo, ele perdeu as expectativas, ele não tem mais desejo de servir aquela igreja. Literalmente ele recebeu o aviso prévio. E eu não acredito que alguém de aviso prévio continue trabalhando com todo afinco, e eu me lembrei então desse texto aqui e de como Paulo trabalha. A igreja de Filipos dizendo assim, meus irmãos, eu não sei se eu volto ou se eu vou, mas eu estou enviando Timóteo. E aqui está tudo aquilo que Timóteo tem, a fim de que vocês olhando para Timóteo, vejam se de fato ele será aquele que vai servi-lo. O pastor, portanto, tem essa tratativa com a igreja, como aquele que a ama e conduz de dizer à igreja, meus irmãos, eu estou envolvido no processo de dar a vocês um novo pastor que ame vocês, conduza vocês em Cristo, para que vocês continuem crescendo. E ele então tem no seu coração, como Paulo encerra dizendo, estou persuadido no Senhor de que findou o meu serviço. E eu irei. Mas Paulo não sabia se iria visitar aqueles irmãos ou se morreria. Nós sabemos que ele morreu. 
mas ele tinha persuasão no coração de que tinha feito tudo o que era necessário. Portanto, quando nós pensamos neste assunto, devemos de fato considerar que o nosso bom Deus nos guia em todo momento, em todo caminho, e que ele tem o um melhor para o seu povo. Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com o nosso bom Deus. Pai querido, nós estamos diante da Santa Palavra e recebemos dela a instrução. A instrução essa tão preciosa para a vida da igreja, para a vida do pastor. Ajuda-nos, ó bondoso Deus, a recebermos essa instrução e nos prepararmos para, de fato, vivermos aquilo que a Escritura tem nos chamado a ser, a imagem de Cristo Jesus. Para isso, Paulo exortou aqueles irmãos que de antemão recebessem a Timóteo, que ele mesmo enviava para ser ministro no Evangelho diante deles. Que nós tenhamos em nosso coração essa mesma perspectiva de que quando o nosso bom Deus assim o desejar, eu e o conselho da igreja tenhamos este pensamento de conduzirmos a igreja a receber aquele que Deus tem para ela. Seja alguém que ame a Cristo, disposto à obra do Senhor, que ame o Evangelho e que tenha um procedimento provado entre os irmãos. Nós pedimos ao Pai querido também que o Senhor nos ajude, dando-nos sempre direção quanto ao ministério, dando à igreja sempre a percepção de acatar entre si, em máxima honra, aqueles que se apresentam para o Evangelho, para o serviço de Cristo, honrando-os, dando-lhes tudo aquilo que é necessário para que desempenhem bem a sua função, a serviço de Cristo e para o bem do Evangelho. Nós pedimos, ó Pai, rogamos pelos pastores em todo o Brasil, em todo o mundo, que nosso bom Deus seja com eles. Rogamos pela Igreja de Cristo, espalhada por toda a face da terra, que o nosso Senhor Jesus Cristo dando sabedoria aos conselhos, envia a cada uma das igrejas ministros do Evangelho para servi-los em amor, para dar-lhes tudo aquilo que é necessário. Bondoso Deus, nós rogamos que nosso bom Deus continue abençoando o seu povo dia a dia e dando bom procedimento à obra de Cristo neste lugar. É o que nós pedimos e rogamos em o nome de Cristo Jesus. Amém.